0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga a Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Judy Garland, dos abusos nos bastidores de Hollywood, a ícone gay. <risos> Melhores lugares para trabalhar para pessoas LGBTQIA+, 2022. <risos> Hashtag Mude a Narrativa Twitter convida a pensar em o um orgulho além de junho Quarta-feira, 15 de junho de 2022 Hoje é dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa Olá, eu sou Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha Em bom pernambuquês, bom dia frango Bata, Vamos o seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, QI AP+. Seis de ônibus. Deu na folha. Judy Garland Centenária Alcançou o Arco-Íris Mesmo Com Vida Trágica. Publicado em 8 de junho de 2022 por Leonardo Sanches. Na última sexta, 10 de junho, Judy Garland completaria 100 anos, e mesmo tendo vivido por breves 47 deles, ela continuaria uma das figuras que mais brilham na constelação de astros do showbiz. Como diz sua personagem em Nasce Uma Estrela, Eu não virei sensação da noite para o dia, tudo começou há muitos anos. De fato, foi muito antes do papel que rendeu a ela a primeira indicação ao Oscar que Garland fixou seu rosto poeril e a voz potente no imaginário popular. Ela trabalhava nisso antes mesmo de ser tragada por um furacão, atropelar uma bruxa e conhecer uma cidade coberta por esmeraldas como a inesquecível Dorothy de O Mágico de Oz. Aos dois anos, ainda como Frances Ethel Gumm, fazia sua estreia no teatro de Valdeville ao lado das irmãs. Filha de artistas, ela passou a infância nos palcos até ser descoberta por Louis B. Meyer, cofundador da MGM e um dos nomes mais poderosos da era de ouro de Hollywood, que acelerou o desabrochar de uma garota banal das entranhas do estado de Minnesota em diva do celuloide. Enquanto fazia pequenas aparições em filmes na década de 1930, a garota de 13 anos era submetida a rotinas obscenas e exercícios e dietas para se adequar aos padrões de beleza da indústria. Próteses dentárias, placas no nariz e tinta nos cabelos fizeram de Garland uma bonequinha nas mãos de Meyer, que teria sido o responsável pelo vício em barbitúricos que a mataria. Garland seria uma das primeiras e mais notáveis vítimas mirins dos excessos de uma indústria que, até pouco tempo atrás, ainda não tinha encontrado uma forma saudável de lidar com suas crianças e adolescentes. O colapso de Britney Spears, o assédio sofrido por Anthony Rapp e a recusa de Mara Wilson em voltar às telas são prova disso trabalhou com Fred Astaire e Gene Kelly, se envolveu com os diretores Vincent Minelli e Orson Welles, virou amiga de John Kennedy e foi se tornando uma figura insociável da cultura americana, à medida que mergulhava no vício, na ruína financeira e na depressão que a fez querer tirar a própria vida mais de uma vez. Garland foi liberada de seu contrato com a MGM e, tão precoce quanto a sua chegada ao estrelato, atingiu também o ostracismo aos 28 anos. Numa verdadeira relação tóxica com o showbiz, ela tanto criticava, mas do qual era incapaz de se divorciar, decidiu pegar a estrada para uma série de shows e se reinventar. Garland esgotou as casas de espetáculos pelas quais passou, foi soterrada por elogios. Talvez por isso tenha se tornado, ainda em vida, um ícone gay. Homossexuais entendem o que é sofrer, assim como Garland. Publicaria a revista Esquire em 1969. Ela é o Elvis dos homossexuais, um símbolo de liberdade emocional. Uma mulher que lutou para viver e amar sem limites. Diria ainda a The Advocate. Cantando sobre um lugar além do arco-íris, de cores vibrantes que contrastam com a realidade insoça do preto e branco, ela compartilhava com o público LGBTQIA+, que lotava seus shows, um sentimento de inadequação, uma resiliência de quem é vítima de uma sociedade impiedosamente patriarcal. Deu luz a outra diva, Liza Minnelli, ajudou a batizar o maior dos discos de Elton John, Dubai Yellow Brick Road, foi imitada no reality show RuPaul's Drag Race e inspirou a gíria Amigo de Dorothy, usada no mundo de língua inglesa para se referir aos homens gays. Judy Garland morreu aos 47 anos em junho de 1969 após uma overdose acidental daqueles mesmos barbitúricos. Viveu intensa e apaixonadamente e fez muito e muito bem para cinema, teatro, música e TV. Um século depois, a menina de vestido azul e sapatinhos de rubi, quem diria, brilha mais do que o arco-íris que queria alcançar. É até trágico pensar como as pessoas se reconhecem por conta de opressões, né? É, gata! Perceber que a conexão entre as pessoas das comunidades LGBTQIA+, naquela época, principalmente gays, como Judy Garner, talvez seja um caminho para entender a necessidade de uma luta em conjunto. Mulheres, negras, indígenas, LGBTQIA+, e tantas outras pessoas que se enquadram em vivências dissidentes. A luta tem que ser interseccional. Exatamente! Agora, ela foi potente, né? A bicha não só deu a luz a Liza Minnelli, como virou um ícone que é lembrado até hoje. Poderosíssima, com uma espada de um samurai. Mas me diz uma coisa, quando é que você percebeu que era amiga de Dorothy? E não vivia somente além, mas todo enrolado no arco-íris? Outra coisa, hein? Não esquece que a matéria completa tá aí na descrição. Deu na CNN Brasil, pesquisa indica as 38 melhores empresas para profissionais LGBTQIA trabalharem. Publicado em 10 de junho de 2022 por Jéssica Brasil Scrouch, do Estadão Conteúdo. Em sua primeira edição, o estudo Melhores Lugares para Trabalhar para Pessoas LGBTQIA+, 2022, foi realizado pelo Instituto Mais Diversidade, em parceria com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e a Human Rights Campaign Foundation, HRC, que realiza, nos Estados Unidos, o Índice de Igualdade Empresarial desde 2002. O estudo fez uma análise abrangente sobre a adoção de políticas inclusivas relacionadas a pessoas LGBTQIA+, em empresas de diversos tamanhos e setores. Na metodologia, os critérios foram baseados na experiência de implantação do Índice de Igualdade Empresarial do HRC, considerada uma referência dos requisitos que uma empresa deve cumprir para ser considerada inclusiva em relação à população LGBT+, nos Estados Unidos. Para avaliar as práticas, foram considerados cinco pilares fundamentais. Políticas e documentos institucionais de não discriminação, governança em diversidade e inclusão, educação para a diversidade LGBTQIA+, compromissos públicos e monitoramento da inclusão LGBTQIA+. Mais de 100 organizações nacionais e multinacionais atuantes no Brasil aderiram ao estudo, mas 60 completaram o questionário. Dessas, 38 receberam a nota máxima de 100 pontos e 22 obtiveram notas entre 0 e 90 pontos. Ricardo Salles, CEO do Instituto Mais Diversidade, destaca que os avanços não chegam para todas as empresas, nem na velocidade necessária. Precisamos avançar na inclusão de pessoas trans e de pessoas LGBTQIA+, negras. ressalta. Agora esse rolê das empresas me fez lembrar de um projeto muito bacana porém ele é destinado apenas para você gatinha ou gatinho transbinário e também gatinho trans não binário. E aí gatinha? O projeto se chama Transempregos e é idealizado por Maite Schneider do Grupo Esperança Leite Coutinho, nossa cartunista babadeira, pela advogada Márcia Rocha e pela psicanalista Letícia Lance. Então se você é uma empresa que é do babado e provale a LGBT queria mais, se inscreve e lança as vagas lá no transemprego, Vem, vem! Agora você, gatinho trans, corre lá para ver as vagas e também os cursos gratuitos para se aperfeiçoar também. Vê, vem. E não esquece, hein? Você pode conferir a lista com as 38 empresas que obtiveram nota máxima nessa pesquisa no link que está na descrição do episódio. no Gay Blog. Twitter convida agências a pensarem em campanhas LGBTQIA+, para além do mês do orgulho. Publicado em 10 de junho de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Neste mês, o Twitter Market Brasil lança mais uma etapa de sua campanha Hashtag Mude a Narrativa, que tem o objetivo de sensibilizar agências e marcas a pensarem sobre a responsabilidade das narrativas e imaginários criados pelo mercado publicitário. Agora, com a chegada do mês do orgulho, o time convida agências e marcas a se engajarem por meio de ações. Segundo o levantamento interno realizado no Brasil, 72% das pessoas consideram o Twitter melhor que outras plataformas no quesito conteúdos sobre a comunidade LGBTQIA+. Além disso, 3 em 4 pessoas desta comunidade usam a plataforma com bastante intensidade, Assim, com o intuito de incentivar a continuidade e representação das marcas ao falar sobre o assunto. Tão importante, a plataforma lançou um calendário de datas relevantes para o segundo semestre de 2022, para que possam se planejar e transformar todos os outros dias o que comunicam em ações, hashtag Orgulho365, indo além do avatar do arco-íris. A pesquisa feita pela empresa também mostrou que 85% das pessoas no Twitter no Brasil dizem ser necessária a inclusão de pessoas. LGBTQIA+, com representatividade na publicidade e comunicação. É fundamental que as marcas entendam que o mês do orgulho é apenas um momento para reafirmar o apoio a toda a população LGBTQIA+, visto que é necessário falar sobre a causa durante todos os meses do ano, com comprometimento legítimo e engajamento verdadeiro com a comunidade, principalmente nos momentos mais sensíveis comenta no Birra Modesto, gerente de marketing no Twitter Brasil. A campanha, hashtag Mude a Narrativa, que traz conteúdos e ações atemporais que vão além da representatividade, é parte de diversas iniciativas do Twitter para ajudar a garantir a inclusão e diversidade no mercado. <música> É, minha filha, já passou da hora de pensar que só existimos em junho. Tá entendendo? Que é o Pink Money das Gata, então agiliza e pensa nas ações anuais, gatona. Tá culpado, Agora, pra checar o calendário de datas da campanha Orgulho365 do Twitter Brasil, é só clicar no link na descrição deste episódio. Chegamos ao final de mais um Bom dia bicha, bichinha e bichona também, pois hoje tô grandona igual a Pepita Porra! E é minha gente, no país que mais agride e mata pessoas LGBTQIAP+, temos mesmo aqui é que pensar nas diversas maneiras de continuarmos existindo de forma digna, né? É, gata Afinal, temos que fazer jus ao comentário de que gays são sempre inteligentes e bem sucedidos né, meu povo? Consegue distinguir? <risos> Agora a gente Sempre que houver uma oportunidade, lembre que é importantíssimo agregar e ajudar pessoas das comunidades LGBTQIA+ a chegarem em espaços mais saudáveis e acolhedores. Bota a cara no sal, Mona. E hoje, que é o Dia Mundial da conscientização da violência contra idosos, casa muito bem com o episódio de segunda-feira onde GG falou um pouco sobre etarismo, que sim, gente, também é uma forma de violência contra pessoas idosas. Então galera, vamos parar e refletir bastante sobre envelhecer como parte do processo de estar vivo como algo que é positivo. Nossos idosos fizeram muito para que chegássemos onde estamos e se queremos, por exemplo, aquela comidinha gostosinha de domingo da nossa vovózinha, também precisamos lembrar das necessidades e problemas que ela passa para dar esse carinho em forma de barriga cheia. <risos> O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, essa pessoa que vos fala, Isa Potter e Pia Carmo. O programa faz parte do feed do QBicha, Bicha, um podcast é queer que integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. Agora, tu não deixa de aparecer amanhã aqui, não, viu? Se diga, bem. Vai ter mais um episódio com nossa gata falando um pouco de italiano, né, Isa Potter? Amanhã a partir das 6 horas da manhã. E... se tu tá querendo ouvir essa taquara rachada falando mais um pouquinho, é só aparecer no podcast Visão Voador ou conferir as minhas redes sociais. Um beijo, galera. Um queijo também pra quem é de queijo. E fui!